0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ
1: وبرکاتہ
0: کیا حال ہے سب کا باریکم الحمدللہ للہ کھانسی تو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں منہ کھول کے نہیں کھانسے منہ کے آگے کپڑا رکھنا چاہیے ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں پھر وہی وہ یاد دوسروں کو ملا لیتے ہیں تو وہ چیزیں آگے سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں تو اس لیے ہر چیز کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھیے اگر مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو ایک دفعہ فریش میں خوب کھانس کے آ جائیں یا پھر منہ میں کوئی چیز رکھ لیں یا پھر یہ کہ آگے کپڑا رکھ کے کچھ کریں تاکہ آواز کم سے کم آئے نحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی سبری او یس سرلی امری واہلسانی قولی ینل مو نلین لیا نو ملین او چل مچ مون خبی <تصفيق> باب ر انی وج اہ ابشت اُولی اوب علیہ السلام انی مسنی ادر و انت ارحمراہین باب مریض کا کہنا کہ مجھے درد, ہے, وجعن یعنی مجھے درد ہو رہی ہے یا میں درد میں مبتلا ہوں او یا وار ہائی میرا سر یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے اوشتدا یا یہ کہ میرے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے وقول ایوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کا کہنا ان مسنی عبد کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ انتا رحم الرحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے یعنی میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض اپنے دکھ کا اظہار کرے یا اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتائے تو یہ بے صبری نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے چہرے سے یا اچھے الفاظ میں زبان سے کچھ نہ کچھ اظہار ہو ہی جاتا ہے خصوصاً جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے تو اگر آپ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے نہیں بتاتے تو بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں آج کچھ سر درد سا محسوس ہو رہا ہے یا آپ کہتے ہیں آج کچھ چلا نہیں جا رہا آج ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو یہ اپنے حالات کی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے جس میں وہ آپ کو پھر واپس کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں کوئی بات کر دیتے ہیں آپ کی عیادت کر لیتے ہیں تو یہ بے صبری نہیں ہے ہاں بے صبری کیا ہے کہ انسان ہر ایک کے سامنے شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جائے اور ہر وقت ہر ایک کو اپنے دکھ ہی سناتا رہے اور افسوس کے ساتھ تذکرہ کرے اور ایوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں یہ بھی منصب نبوت یا صبر کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ بات مخلوق سے نہیں کہی تھی کس سے کہی تھی اپنے رب سے کہی تھی اپنے رب کے حضور آجزی کے ساتھ ایک طرح سے دعا کی تھی تو امام بخاری دراصل ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مصیبت یا علم یا دکھ درد ہو تو کسی کو بھی نہ بتایا جائے اگر کسی کو بھی نہیں بتائیں گے تو اس کا حل کیسے نکلے گا لیکن اس میں اعتدال نہ تو بالکل نہیں بتانا یا ہر ایک کو بتانا اور یا پھر اس کو بتانا جس سے انسان کو یا تو کوئی سپورٹ ملے ڈھارس ملے یا پھر اس کے پاس کوئی علاج ہو ٹھیک ہے تو اس میں سے تین میں سے کون سی آپشن بہتر ہے ہر ایک کو بتانا کسی کو بھی نہ بتانا بعض لوگ بڑی بڑی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بتاتے نہیں علاج ہی نہیں کراتے کہ ہم نے سوچا کیا بتانا وہ صبر کر رہے تھے علاج کرانا صبر کے منافی نہیں اس کو ضرور بتائیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہو یا آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ مدد کر سکتا ہو حدثنا قبیستو حدثنا سفیان ان ابن ابی نجیح و ان مجاہدن ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان کعب ابن اجرہ رضی اللہ عنہ مر ربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی الله علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے کعب بن اجرہ کہتے ہیں و انا اوقدو تحت القدری اور میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا فقال ای کا حوام مراسک کیا تمہیں تمہارے سر کے کیڑے تکلیف دے رہے ہیں یعنی جوئے تکلیف دے رہی ہیں کل تو میں نے کہا جی ہاں فدا الحلہ تو آپ نے نائی کو بلوا لیا فہل تو اس نے ان کا سر مونڈ دیا تم امر علی پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کا فدیہ ادا کروں کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے یہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا کاب بن اجرا جو تھے وہ مریض تھے اور جو مریض ہوتا ہے بیمار انسان ہوتا ہے وہ عام طور پر میل چیل میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو نہلانا یا نہانا اس کے لیے وقت منع ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کہ وہ نہا نہیں پاتا یا کوئی اور اس کی مدد نہیں کرتا یا پانی نہیں ہوتا یا نہانے سے بیماری بڑھ جاتی ہے تو جب جسم کے اندر ایک مخصوص مقدار میں گندگی بڑھ جائے تو بازوں کا جوئیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے سر کے بالوں میں بہت زیادہ جوئیں تھیں جو ان کے کپڑوں پہ گر رہی تھی یعنی سر سے چہرے پہ اور جسم پہ گر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر مڈانے کا حکم دے دیا بلکہ خود ہی حلاق کا بھی بندوبست کر دیا اور فدیہ دینے کا حکم دیا کیوںکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فمن کا نا مریدن او من من او ازمیا او پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک چیز فدیہ دے دے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے اظہار کر دیا کہ جی ہاں ہو رہی ہے ان کا یہ اظہار بطور شکوہ نہیں تھا کیونکہ شکوہ کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے شکوہ کرنے کا انداز کیا تھا کچھ نہ پوچھو جو انہوں نے ستا رکھا ہے مجھے کوئی حال نہیں میرا اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی نہیں چاہیے کیا کرنا چاہیے جی ہاں تکلیف ہو رہی ہے اور کیا میں اس کا اضالہ کر سکتا ہوں یا انسان مزید مشورہ کرے یا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو انہوں نے آپ سے ایک طرح سے اظہار اس لیے کیا تھا کہ آپ سے کوئی حل مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دیر اینڈ دین ان کا مسئلہ حل کر دیا ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص دعا کے لیے کہتا ہے یا ویسے اپنا مسئلہ مشورے کے لیے بتاتا ہے یا کسی مدد کے لیے آپ کو بتاتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے ایز لانگ ایز اس میں بہت زیادہ ٹانٹ اور طنز اور کسی کے خلاف وہ نہ ہو اپنا مسئلہ انسان بتائے اپنے دکھ کا اظہار کرے کہ وہ اس کو دکھ کس درجے تک ہے اور خصوصاً جو متعلقہ لوگ ہوں جیسے پیرنٹس ہیں شوہر ہے یا پھر ڈاکٹر ہے یا کوئی اور مسئلہ جیسے لائر ہے اس کے پاس بعض اوقات انسان کو مسائل بتانے پڑتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی کاؤنسلنگ شاہی ہوتی ہے تو انسان اپنے دل کا حال کسی کو بتاتا ہے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے حدثنا یحیٰ بن یحیٰ ابو زکریہ اخبرنا سلیمان بن بلال ان یحیٰ بن سعید قال سمیت القاسم ابن محمد قال قالت عائشت قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ کے بتیجے تھے محمد بن نبی بکر کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَا رَأْسَا حَائِ مِرَسَر فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاكِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں لو کا اگر ہے وہ انہ اور میں زندہ ہوں یعنی کوئی ایسی بات نہیں اگر تم اس بیماری میں مر بھی گئی اور میں زندہ ہوں تو لکی فرکی و لکی تو میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا فقا لطشت ویلاب موتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے لیکن اضرت عائشہ کہتی ہیں کیسی مصیبت ہے اللہ کی قسم میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو میری موت بہت پسند ہے کہ میں مر جا ہوں ٹیپیکل آنسر ہے نا جیسے ہسبینڈ اپنے سادگی میں بازوقات یا اپنے لاجیکل مائنڈ کے ساتھ ایک مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں کہ اگر اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے تو خواتین اکثر اس کو الٹ لیتی ہیں ویسے بھی ان کو محبت بھی بہت تھی اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان ذرا حد سے بڑھ کے بھی شکوا کر لیتا ہے ولو کا نہ اور اگر ایسا ہوا یوم کا تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اسی دن کی رات کسی اور بیوی کے ساتھ بسر کر لیں گے فقال النبی و صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ان بلکہ میں و را میرا سر تمہارے سر میں درد نہیں میرے سر میں بہت درد ہے لقد ہم او ارد تو میں نے سوچا میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں کو لونا او یتمن تمن اور پھر یہ کہ میں خلافت کی بات کر جاؤں یعنی آد آگے میں وضاحت بھی کروں گی اس کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ کہیں اور تمنا کرنے والے کچھ اور تمنا کریں یعنی خلافت کی تمنا کرنے والے اپنے لیے اس کو مانگیں. تو پھر میں نے کہا حضرت آشا کہتی ہیں یا اب اللہ اللہ انکار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دے گا وہ ید اور مومن بھی دفاع کریں گے یا یعنی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے او ید فا اللہ ہُو یا یا پھر انہوں نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اور مومن انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہو تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنی زوجہ سے کیا اور زوجہ نے بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے شوہر سے کیا اور یہ جو تکلیف تھی آپ کی آپ کی مرض الموت میں آپ کو ہوئی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقی سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا میں نے کہا ہائے میرا سر پٹا جا رہا ہے آپ نے فرمایا نہیں آیا عائشہ بلکہ میرا سر پٹا جا رہا ہے پھر فرمایا عائشہ تمہارا کوئی نقصان نہیں اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا یعنی ایک اور روایت میں تفصیل بھی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت مخلوق کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور یہ تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے اور وا سکلیہ جو ہے اس میں ثقل کا مطلب ہوتا ہے بنیادی مطلب اولاد کا کھو جانا یا کسی بھی بہت عزیز چیز کا گم جانا تو اس موقع پر انسان روتا ہے اور اس پر ایک مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا جس میں ان کی ایک غیرت نظر آتی ہے جو کہ ایک عورت کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں کوئی ناراض نہیں ہوئے انہیں پتا تھا کہ یہ فطری سی بات ہے ایک عورت یہ برداشت نہیں کرتی پسند نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر کسی بھی اور عورت کے ساتھ ہو تو اس بنا پر انہوں نے وہ بات چھوڑی سر درد والی اور یہ بات شروع کر دی بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات جو بیماری تھی وہ شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے بھائی اور باپ کو بلا بھیجو صحیح مسلم کے الفاظ میں آتا ہے ادعیلی الی ابا بکر کی اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی بھائی کو کو میرے پاس لے آؤ اور اس موقع پر ان کے بھائی کو بھی ساتھ بلانا حضرت عائشہ کی تعلیف قلبی کے لیے بھی تھا تو آپ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ جو چیز حضرت ابو بکر کو سپرد کی جائے وہ ان کے بھائی کی موجودگی میں ہی کیا جائے اور اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ ان کو خلافت کی ذمہ داری دینا چاہتے تھے اور یقول القائلون کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باتیں کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور یہ تمنا المتمنون یا تمنا کریں گے تمنا کرنے والے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرض الموت میں بھی فکر کس چیز کی تھی کہ میرے بعد لوگوں کا کیا ہوگا حد ثنا حدثنا حد حدثنا عبد العزیز ابن مسلم حدسن سلیمان عن ابراہیم عن ابن سعید ان ابن مسود على اللہ دخل الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعد کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہ یو اور اب شدید بخار میں تھے فامس تو ہوں تو میں نے آپ کو اپ ہاتھ لگایا فقول تو ان نقل تکو شدید میں نے کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے کالاجل فرمایا جی ہاں کما کر جان کم جیسے تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے اجرانی کہنے لگے آپ کے لیے دوہرا اجر ہے کالا نام فرمایا جی ہاں مام مسلم یوسیب ہو ادن مرادن فرما کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچے کسی بیماری کی شکل میں یا اس کے علاوہ اللہ, اللہ سیا آتی ہی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں گرا دیتا ہے کماتا شدر کہا جیسے خزاں کے موسم میں درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی بیماری کی شدت کا ذکر کر سکتا ہے اور جب ابن مسعود نے محسوس ہی کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو شدید بخار واکن شدیدن تو انہوں نے کیا کہا جی ہاں یعنی اس کو انکار نہیں کیا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں, نہیں جی ایسا ہی ہے اب دیکھیے کہ جو شکایت ہوتی ہے نا اس کا تعلق نیت اور ارادے سے بھی ہوتا ہے بہت سے خاموش رہنے والے ہر بیماری آنے کے بعد دل میں کڑتے رہتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اللہ سے تو یہ بھی تو مایوب ہے نا اور بہت سے زبان سے اظہار کرنے والے دل سے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مایوب نہیں تو انسان کے اعمال کا دارو مدال اس کی نیت اور دل کے اوپر ہے کہ اندر کیا سوچ رہا ہے دل میں کیا ہے مثلاً اگر کوئی زبان سے کہتا رہے مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں اور دل میں اس کے دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ اس کا یہ کال قبول ہوگا نہیں بلکہ اس کے خلاف الٹا پڑے گا تو ہر انسان کو جو فکر ہونی چاہیے وہ اس بات کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ میرے دل میں بھی ہے ٹھیک ہے
1: جی استاد سے ہمارے ہاں یہ جو بیویوں کی وفات کے بارے میں بڑے لطیفے پائے جاتے ہیں خاص طور پر یعنی جیسے کوئی مر اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ بیوی مر مرے, مرے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ موت کو ایک حقیقت کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں ہمارا کوئی پیارا ہمیں موت کی بات کرے تو کہیں ایسی ہی نہ کرو ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو حالانکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں
0: اور سوچیں تاکہ آگے کی تیاری بھی ہو
1: سزس میں ایک فطری ہونا ہمارے دین کا سمجھ میں آتا ہے نا کہ نیچرل رکھا ہے کہ انسان منہ سے کہہ دیتا ہے اور لیکن اگر اس کے اندر شکوا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ, اللہ علم پر رحم فرمائے واقعی ان کی بھی یہ حکمت اور سمجھداری کہ اس کو باپ بان کے بقاعدہ اتنی ساری حدیثیں اس کے اندر لے کر آتے ہیں اور پھر آج ہم نے سبغت اللہ والی آیت پڑھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور کیسا اس کا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پر واقعی اللہ کا رنگ چڑھا بھی ہے یا نہیں بالکل اور جی میں یہی سوچی تھی کہ جو ہمدرد ہوتا ہے یا غمگسار ہے چاہے وہ بہن بھائیوں میں ہو والدین ہو استاد ہوں یا دوست احباب میں سے کوئی ہو تو اس سے کوئی انسان اپنے دل کی بات کر سکتا ہے اور, پھر اور اسی لیے کہ وہ رہنمائی بہت ہو جاتا جی اور وہ ڈھارس جو ملتی ہے ان سے اور ان سے پھر جو دعا ملتی ہے بازوکات یا وہ کوئی اچھی پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتا سکتے ہیں تو اس سے انسان کا کتنا فائدہ فوری ایک افیکٹ ہو جھٹ جاتا ہے اور یہ انداز اور شکوے والے انداز میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے ہم ہاں مطلب اپنے ارد گرد بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا انداز کیا اور بعض کو ہم دیکھ رہے ہوتے چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے تو ایک واویلا سا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے
0: باقی یہ ایک باریک سا فرق ہے دونوں چیزوں میں اور یہ طرز عمل جو یہاں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق اگر ہمارا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہے کم ہے تو درست نہیں جی
1: استاذہ اعظب نے جو فرسٹ حدیث پڑھی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سلول کے رویہ کی شکایت کرنے گئے بادہ بن سامد کے پاس تو مطلب ان کے پاس گئے کیونکہ وہ ایک کنسرنڈ پرسن تھے کیونکہ وادہ بن سامد لال تعلقہ والے لوگوں میں شامل تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اور ان کو امان دینے کا مدینہ میں عہد کیا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ایک کنسرنڈ پرسن کے پاس ہی بات کرنے کے لیے گئے اور پھر وادہ بن سامد کا اتنا خوبصورت رویہ نظر آتا ہے کہ نبی سسلم سے جو عقیدت ہے اس کو بڑے پوزیٹو انداز میں ان کا دکھ بھی ختم کیا جا رہا ہے اور پھر ان کو ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا ہے हुँ. عام طور پر ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی اس طرح کی شکایت کرتا ہے تو ہمارا بڑا نیگیٹو سا امپیکٹ ہوتا اور ہے اس کے
0: خلاف بولنے لگتا
1: خلاف है. بولتے ہیں اس نے تمہیں ایسے کہا تو کہا کیوں میں ابھی جا کے اس سے پوچھ لیتا ہوں <laughs> حالانکہ وہ کر سکتے تھے رئیس تھے بدینہ کے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بڑے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رویے کی وجہ بھی بتا دی
0: اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اور اگر امام بخاری آپ دیکھیں اس باپ سے پہلے جو آخر میں حدیث لائیں اس کا کتنا کنیکشن بن رہا ہے نا یعنی اس حدیث کا اور اگلے باپ کا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دکھ کا اظہار جو ہے وہ ایک کنسرن شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو ایک رئیس ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہوگا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جب دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو بلا وجہ مخالفتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں اگر انسان ان ساری چیزوں کو اپنے دل پہ رکھے اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مشورہ نہ کرے یا اس کا حل نہ سوچے تو یہ بھی درست نہیں ہوتا
1: اس میں استاذہ میں خصوصاً عورتوں کے حوالے سے بات کروں گی کہ جب مرد گھر میں آتے ہیں نا تو عورتوں سے جو گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں لوگ اور جو باہر سے بھی آئیں ان کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں خواتین سے کہ اٹھ کے کھانا دیں گی یا بچوں کو کیوں نہیں دیکھ رہی تو یہ ایک اطلاع دینے میں بھی آ جاتا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ حضرت عائشہ نے اطلاع دی کہ میرے سر میں تکلیف ہے بالکل. پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد پھر کسی اور سے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آم. پانی لا دو بچے کو کہہ دیتے ہیں یا کھانے کے بھی کسی اور سے تو یہ بھی وہی آپ نے جیسے بات کی کہ نیت کا اس سے تعلق ہے کہ یا تو انسان شکوا کرتا ہے اطلاع دیتا ہے یا سولوشن چاہنے کے
0: لیے اس کی دو تین وہ آ جاتی ہیں یا دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کے جی. لیے اس کو اپنا حال بتا دیتا ہے جی. کہ جی. تاکہ وہ ایکسپیکٹ expect نہ ایکسپیکٹیشن بالکل صحیح ہے
1: سہدا اس میں یہ کتنی خوبصورت بات لگ رہی ہے کہ عام طور
0: پہ ہمارے معاشرے میں نا میاں بیوی کے رشتے کو دنیاوی سمجھا جاتا ہے हुँ. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ سر تم کیسے چلی دے رہے ہیں کہ اگر تم چلی بھی جاؤ گی تو میں تمہارے دعا اور استقفار کروں हुँ. گا اصل خیر خواہ تو یہ ہے کہ جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے بالکل کیونکہ دنیاوی رشتے میں میاں بیوی کا تو پریکٹیکل بھی اتنا وہ کام ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی کنسرنڈ رہتا ہے بلکل. لیکن جانے کے بعد بھی اس طرح سے یاد رکھنا بالکل کیونکہ ہر انسان کو مرنے کے بعد فکر ہوتی ہے کوئی دعا کرے گا میرے لیے نہیں اور خاص طور ان کے بچے نہیں تھے تو وہ اس بات کو سوچتی ہوگی کہ میرے بعد میرا کون ہوگا تو وہ ہر طرح سے ڈھارس بنداتے ہیں کہ میں دعا بھی کروں گا اور میں تمہیں کفن بھی پہناؤں گا اور تمہیں غسل بھی دوں گا اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ وفات کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا وہ اندر نہیں آ سکتا وہ قبر میں نہیں اتار سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا تو موت سے نکاح نہیں ٹوٹتا
1: السلام علیکم یہ جو کابن اجرا رضیلانہ والی حدیث ہے نا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل بتایا اور پھر ان کو فدیہ دینے کا بتایا تو ہمیں بھی اتنی بیسک نالج ہونی چاہیے کہ جب مریضوں کے پاس جائیں تو ان کے جو عبادت کے معاملات اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں ان کو گائیڈ کر سکے بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو وضو نہیں کر سکتے تو جموں کا بتائیں یہ چیزیں ساری
0: بالکل یعنی صرف جا کے نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح آپ کا جانا اس کی زندگی میں کوئی فرق پیدا کرے سہذا آپ صلی اللہ علیہ
1: وسلم کی حکمت نہیں سمجھ آئی کہ جب ایسی بات شروع ہوئی جو کہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے جیسے بیوی کو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ کسی اور عورت کے پاس جائیں گے تو آپ نے بات ہی موڑ دی وجہ سے یا پھر
0: مزید بحث کی ایک نکلتی نوعیت تو ایک یہ حکمت بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت دفعہ اس طرح کی باتوں سے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا یعنی کہ اگر کسی نے ایک بات کہی ہے تو اس کو رپلائی کیسے کرنا ہے تو ایک اتنا بہترین انداز ہے کہ ایسی باتیں جو میاں بیوی کے درمیان رنجشیا پیدا کرنے ان ٹاپکس پھیر دینا چاہیے اس کو کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا ان کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا بازوقت حد ثنا اسماعیل حد صنا عبد العزیز بن عبد اللہ ابن ابی سلامت اخبرنا الزہری ان عامر ابن سعد ان ابی ہی قالا جا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن سعد اپنے والد سعد بن ابی بقا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اعادت کرنے کے لیے تشریف لائے من وجع زمن حجت البدا اس درد کی وجہ سے جو شدید ہو گیا تھا مجھے یا وہ تکلیف جو شدت پکڑ گئی تھی حجت البدا کے موقع پر فقول تو میں نے کہا بلغ ابھی ماں ترا آپ دیکھ رہے ہیں جو میری حالت ہے انا ز مال اور میں صاحب مال ہوں سنی الب نہ میرے وارث بس میری ایک بیٹی ہی ہے افاط صدل کیا میں اپنے مال کا دو تہائی صدقہ کر دوں کالا لا فرمایا نہیں کل تو بشتر میں نے پوچھا آدھا کالا لا فرمایا نہیں کل تو میں نے کہا ون تھرڈ کالا سلف کثیر فرمایا ون بھی بہت ہے انتدہ ورستہ کا اغنیا یہ کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑو خیر من انتدرہم آلتن اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو کلاش چھوڑ دو یتکففون الناسہ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں ولندن فق نفقتن اور ہرگز تم خرچ نہ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز تب تقی بہا وجہ اللہ جس کے ذریعے تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو۔ اللہ اجرتا علیہ مگر یہ کہ اس پر تم اجر دیے جاؤ گے حتا مات الفی فمر اتق یہاں تک کہ وہ جو تم اپنی بیوی بی کے منہ میں ڈالتے ہو یعنی اپنی بیوی بی کو جو لکما کھلاتے ہو یا پانی پلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتا ہے یعنی مراد اس سے یہ تھی کہ گھر والوں کو کھلانا پلانا دینا ان کے اوپر خرچ کرنا اپنے بعد ان کے لیے نان نفکے کا انتظام کر کے جانا یہ کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہیں یہ سب چیزیں بھی باعث اجر ہیں کیونکہ اس میں بھی انسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے تو خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ہر کام باعث ثواب ہے ہر وہ کام جس پر آپ نیت کر لیتے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی چاہے وہ کھلانا پلانا ہو چاہے وہ مریض کی عادت ہو یا کوئی بھی کام ہو وہ بھائی سے اجر ہوتا ہے حتیٰ کہ انسان اگر اس نیت سے سوئے بھی کہ اٹھ کے میں اچھی طرح عبادت کر سکوں گا یا دن بھر کے کام اچھی طرح کر سکوں گا تو وہ نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے اسی طرح آرام کرنا قیلولہ کرنا یا کھانا پینا یہ ساری چیزیں یعنی ہمیں ترک دنیا کے لیے نہیں کہا گیا ہمیں دنیا کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور اس طریقے کے مطابق اگر ہم سارے کام کرتے ہیں تو دنیا بھی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ اور یہاں امام بخاری اس باب میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیماری سے آگاہ کیا تھا کتنے اچھے الفاظ میں فکول تو بل ابھی ماتارا دیکھ رہے ہیں جو میرا حال ہے کتنا خوبصورت انداز ہے یعنی کو بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلس نہیں بتائیں دو تین لفظوں میں اپنا حال سنا دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے لگتا نہیں کہ میں بچ سکوں تو میرے بعد میرے وارثوں کے لیے مجھے کتنا چھوڑنا چاہیے